0: Estás escuchando al buen Zenon, Esto es BNR Magazine Radio. Este programa es patrocinado por Metal Corrosivo y Broken Neck Radio. Y ahora queda con ustedes el buen Zenon. Señoras y señores, pues ¿quién? ¿Creen que llegó? ¿Quién creen que está aquí otra vez? Pues nada más ni nada menos que el buen Zenón De PNR Magazine Radio Tratando de seguir haciendo clásicos Con entrevistas y con noticias Acerca del mundo del rock internacional Nacional, independiente, dependiente ETC, ETC, ETC Y bueno, pues como siempre interesantísimas entrevistas y pues quiero agradecer a nuestros patrocinadores quiero agradecer ya saben que estamos los martes por medio de Broken Egg Radio transmitiendo desde Canadá, ahí la ciudad donde seis meses hace frío seis meses hace calor, entonces saludos a todos los de Broken Egg Radio, if you're listening to these Canada people well Canadian people, let me tell you something, the good old this Thank you very much for listening to our program. Thank you very much for promoting this great quality that we have not only in Mexico City, but all around the world. Entonces, muchas gracias. Estamos los martes por medio de Broken Neck Radio. Ya saben que también estamos los miércoles a las 8 pm por medio de Metal Corrosivo Radio con el buen Roy, Roy Camus. Ya sabes que eres un hermanazo y te deseamos lo mejor de lo mejor. Y pues, claro, lo estamos ahora los jueves por medio de radio radio estridente a las 7 de la noche recuerden seguir apoyando todas estas programaciones todas estas nuevas estaciones de radio porque es la única manera o la mejor manera en estos días de que salga tantos y tantos proyectos que de repente cuando checo mi agenda digo qué bárbaro o sea cuánta calidad cuánta música cuántos artistas cuántos grandes hay y pues nosotros estamos haciendo nuestra labor nuestra chamba promocionando lo suyo ustedes también promuevan lo suyo y ayúdenos a promover estas tres estaciones, por ejemplo, Broken Egg Radio, Metal Corrosivo Radio y Radio Estridente, que cada una tiene interesantísimos programas, de las cuales poco a poco estaré hablando para que ustedes conozcan toda la variedad, la gran familia que tenemos, por ejemplo, en Radio Estridente tenemos a Los Clavos de Cristo, tenemos a Sex, tenemos a Nina en Metal Corrosivo Radio, tenemos a Roya, tenemos o sea, un chorro de programas, Broken Egg Radio, también tenemos a The Horde, eh, también esto pasa por Metal Corrosivo Radio, tenemos a Trash Metal Show, entonces escúchenos, escúchenos, promuévanos y pues apóyennos, porque más adelante esto ya va a pasar, esto de la pandemia ya va a pasar y vamos a estar haciendo eventos, organizando todo para que tratemos de que todo el mundo salgamos y podamos sacar un beneficio de todo esto, ¿no? porque de todas maneras pues eso es lo que es, ¿no? nos gusta mucho tocar, nos gustamos hacer todo, pero hay que sacarle un beneficio, pues también hay que comer carnita, y pues bueno, vamos uno de los de, lo, de los grupos que como ha seguido promocionando y cómo ha seguido apoyando todo este movimiento, yo he ido a, muy, a muchos eventos de ellos, bueno de hecho creo que he ido a cuatro y qué bárbaro siempre siempre apoyando, haciendo sus propias organizaciones sacando lo mejor de lo mejor de todos los partidos y de todos los eventos y de todas las uh, los grupos que se tienen y ellos, estamos hablando de Anima Tempo una, eh, una agrupación la cual yo Respeto y me paro y digo, señores de AnimaTempo, ustedes están haciendo su chamba como debe de ser. Ellos ya han estado en las Europas, por allá, promocionando su material. Y si escuchan su trash progresivo, les voy a decir que es muy bien tocado. Los vimos en este, fasima, este festival que en el de miclan ¿Se llama miclan Sí. Y... ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos grupos? ¿Cuánta calidad? Entonces, todas estas personas que están organizando por medio ahorita de estos festivales virtuales este... ¿Cómo se llama? Eh, Anima Tempo, perdón, este March Beat Y todas esas agrupaciones, mi clan Y pues varias, varias que están sacando estos festivales virtuales Déjenme decirles que nos guaramos, los saludamos Y que pues la verdad estamos muy agradecidos con todos ustedes Porque como le, le han echado ganitas, ¿verdad? Y pues eso es lo más importante Eso es lo que... Pues nosotros queremos agradecer y bueno, de hecho el nombre de la agrupación esta fue, es AZ Tech Metal, Tech Metal México, que qué bárbaro, le han echado ganas, han hecho, hicieron muy bien las cosas, sacaron su, como les digo, su festival de, de Mictlán y qué bárbaro, eh, cuánta producción, cuántas bandas, cuánta calidad, que yo la verdad digo que, que deberíamos estar agradecidos de que todas estas agrupaciones salgan y cuando yo escucho a los músicos digo que bárbaro, o sea, se tocan súper bien, entonces vamos a empezar el programa con esta agrupación que, que pues estoy seguro que es la que está organizando todos estos festivales, vamos con Anima Tempo y vamos con esta canción que es la última que sacaron sencillazo, grupazo, qué bárbaro musicazos, vámonos con Anima Tempo y esto es The Seedful Idols recuerden yo soy el buen senón aquí en VNR Magazine Radio, donde lo que queremos hacer es que tu música sea clásica.
1: Te agradecemos por escuchar al Buen Cenón en VNR Magazine Radio. De tantas estaciones, podcasts, etcétera dijiste, vamos a escuchar al Buen Cenón. Muchas gracias. Disfruta por las mejores estaciones. BNR Magazine Radio con el buen Zenón lo hacemos por y para ti
0: Señoras y señores, eh, hice varias entrevistas en el pasado, las cuales estoy sacando y ustedes van a decir, ay, ahí viene otra vez. Sí, porque hay muchas que, como ahorita estamos en tres estaciones que jamás habían escuchado, entonces estoy sacando esas entrevistas. Hubo ciertos programas que de repente mezclaba, como que no les gustaron mucho a la gente y lo que nosotros queremos es que ustedes, mis queridos espectadores, mis queridos este, oyentes, siempre estén contentos y sigan conociendo toda esa calidad. Entonces, vamos a repetir una de las agrupaciones con, la que, con las que... Bueno, esto fue chistoso, porque yo fui a un festival, este, un festival, una especie de presentación, en donde iban a lanzar como la manera de que los grupos se promocionaran Treehouse Entertainment hay ciertas cosas que les soy sincero no me gustó, pero una de las cosas que me gustó es que saqué entrevistas con dos grandes agrupaciones una de ellas fue Honesty que ya la sacamos en entrevistas pasadas y ahorita quiero presentarles a un grupazo que la verdad mucha imagen o sea, muchas ganas de hacer las cosas muy buenos músicos, aparte de que una señorita que toca la batería muy bien, que ya viene de agrupaciones pasadas. Ustedes van a escuchar la entrevista. El, la persona que canta el guitarrista, qué buenas canciones, la verdad merecen todo el éxito del mundo. Eh, Tiene unos videos excelentes que hay que estarlos checando. Kill de TV se llama la agrupación. Que además, eso me gusta, que no tan solo se preocupan por la musicalidad, sino que también por lo que proyectan en el escenario. Los tenemos aquí en la entrevista para todos ustedes. Y pues vamos a empezar también a que ustedes los conozcan. Escan un poquito más. Entonces vamos a empezar. Este. Antes de la entrevista vamos a tener una de sus canciones que tuvieron en su primer. Yo creo que fue EP, que todavía pueden escuchar en SoundCloud. Ellos nos van a dar más información al respecto. Pero vamos a empezar con Kill the TV. La canción se llama Billy Idol. Y pues. Después tenemos la super entrevista que tuvimos con ellos, Kill the TV, una agrupación que hay que recordar. Recuerden, yo soy el buen cenón y estás aquí en VNR Magazine Radio, donde queremos hacer clásicos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Buscas imprimir tu logo o imagen de tu grupo musical? Nosotros podemos apoyarte en técnicas como serigrafía, trance, sublimación, vinil, bordado y demás. Manejamos playeras, sudaderas, gorras, parches, espalderas, pines, fotobotones, eh, todo lo que tú requieras para tu grupo musical. Recuerda, somos la comunidad Indumbuitros. Búscanos en las redes sociales. Además damos publicidad gratuita a nivel nacional de tus eventos. Recuérdanos, somos Indumbuitros.
0: señores, otra vez con ustedes es el buen Senón Y pues me encuentro aquí con dos muchachones Que de hecho estábamos en un festivalillo ahí, Open House Entertainment Ahí nos encontramos, y nos conocimos, me pasaron su disquillo Y me dijeron, tenemos varios proyectos mi buen Zenón Y aquí te vamos a platicar de todos ellos Y a ver, primero que nada que se presenten A ver, ¿quiénes son? Y ¿cómo ah. se llama su agrupación?
3: Pues la agrupación se llama Kill the TV Y yo soy Cete, soy la baterista
4: y yo soy Oliver González, acá hoy Flip, eh, guitarra y Perfecto.
0: Y
2: bueno, esto esto la verdad me interesó,
0: porque yo al principio cuando los vi yo no pensé que iba a ser una mujer baterista, ¿no? La verdad. Pero hace poquito, estuvimos ahí en el metro, vimos un videillo y dijimos, ah, mira, resulta que tocan la bataca, ¿no? Y además la tocan bien, como debe ser. Muy bien, oye... A ver, Kill the TV, vamos a hablar primero de Kill The TV. ¿Cuánto lleva Kill The TV?
4: ¿Tienen discos grabados? Pues bueno, Kill The TV empezó en 2014, hace cinco años, ya tiene la agrupación. No como tal era la formación, nada más éramos eh, un dueto y secuencias. Bajo guitarra y voces y secuencias y nuestra termina la secuencia. Por ese rollo que existe entre el rock industrial y, y, y toda esta camada de nuevos músicos. Tanto como Death From Above o los Tony One Pilots o los Chemical Brothers o Daft Punk Por ese lado que son dos personas y traen este, elementos de secuencia y todo eso Pero después se nos... ahora sí que se nos, se nos vino a la mente tener un baterista, ¿no? Pero un baterista que, que tuviera la actitud, que fuera rock and rollero o rock and rollera Eso no, o sea, no tenía nada que ver el género eh, pero sí que tuviera esa actitud, ¿no? De vestirse, de limpiarse, de, 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 de tocar en el escenario, de no estar, ¿este? ¿Cómo se dice? tieso o pieza. Ya ves que hay muchos que nada más se quedan en su, en su marca y no se mueven, no por el estilo. Porque la realidad es que nos o sea, hacemos show. Entonces, en, en, conforme fue pasando el tiempo y fueron, las, fue, digamos necesitando más de, de un baterista, pues en una de esas apareció CT. Y wow, o sea, creo que llegó a darle otro giro de 180 grados con otra actitud, con, con otra vibra, con otro estilo de trabajo, con otra disciplina. Y entonces de ahí fue como, como este crecimiento de más, ¿no? De, 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 de más para ganar, de más para nutrir, de más para darle el, el efecto que necesita Kirby.
0: Oye, perfecto. Oye, entonces tú tocas la batería. A ver, ¿por qué te decidiste a tocar la batería?
3: Eh, bueno, eso hace
0: mucho
3: que no me lo preguntan
0: Porque Yo tengo 20 años tocando la batería
3: Ajá. Entonces ya no me acuerdo porque. Pero, o sea, digo No, bueno este, no, de, de
0: mujeres, no, no. por este... ejemplo, a veces es, quieren cantar Quieren sí. estar enfrente del escenario Quieren ser, tocar la guitarra, ser la estrella principal A veces la batería Pues siempre está hasta atrás, Pero, ¿no? puede la
5: estrella <ríe> principal, Digo. ¿Ah? No,
3: pero bueno Más bien yo creo que desde chica Como que me gustaban los instrumentos Percusiones uh -huh. eh, De pronto agarré alguna que otra Pero como a los 12 años sí dije, no, pues como que sí me gusta esta onda ¿no? Ahí tuve que aprender Medio que sola, medio que me enseñaran Porque como que mis papás no sintieron Que fuera algo como tan real no. Exactamente También estudié otra carrera Porque quería estudiar música Y me dijeron, no y, este, y, bueno, lo que ocurrió es acabando la carrera, me
0: decía a la música. ¿no? Perfecto. ¿Qué carrera tienes?
3: Estudié Diseño Gráfico.
0: Diseño Gráfico. Y ahorita, por ejemplo, ¿no ha llegado el momento que de repente dices, ay, como que el diseño como que da más que la música o eh, algo así?
3: Hemos tenido la suerte, por lo menos Oliver y yo, que hemos estado en algunas agrupaciones que sí... Sí, remuneran y aparte es más divertido tocar en escenario que estar en China haciendo diseño. De hecho, sí. ambos, este él también estudió comunicación y todo lo que es el rollo visual del grupo. Bueno, él antes lo hacía, que es uh -huh. la persona que lleva más tiempo en la agrupación y pues ahorita medio entre los dos metemos mano tanto a, a lo que es la imagen gráfica que se plasma en, en flyers, en disco, uh -huh. en lo que quieras, como también tenemos ese sentido de la estética que nos gusta en particular, a la hora de vestirnos para tocar, a la hora de hacer algunas cosas como de escenografía. Yo creo que yo también si no hubiera estudiado este, diseño gráfico, igual lo hubiera estudiado de modas o también sé en, en fotografía. Entonces son como cosas que en realidad sí estamos como muy sí. ligados a lo estético y no se pelean yo creo que una cosa con la otra.
0: Estamos viviendo en una época en donde ya uno no está buscando una compañía disquera. Una compañía disquera que te apoye, una compañía disquera no, que te pague. Apoyado. ¿Creen que, por ejemplo, ahorita, en este momento, que los grupos tienen que ser su propio manager, su propio diseñador, su propio comunicólogo, es mucho más fácil para ustedes sobresalir en este medio tan difícil?
4: Sí, creo que es más fácil en el sentido de que tú eres el dueño, ¿no? Tú eres el que toma las decisiones, no necesitas estar esperando a que te comuniquen qué decidió la compañía disquera. Si te tienes que cortar el pelo, si te tienes que vestir diferente, si la música no les gusta, etcétera, etcétera. Pero también es mucha chamba, porque ahora el, es como las dos vertientes. El, la compañía de esquera nunca se dio cuenta que el, que el creador del producto era el músico y que ellos nada más estaban moviendo el producto. Y el músico tampoco se dio cuenta cuál es la parte administrativa de, de, hacer una, de, de tener una compañía de esquera. Entonces es, este, es esta curva de aprendizaje que tenemos que tener durante, pues no sé, varios años para poder, que ya sabes cómo se mueve la industria y cómo es, pero, pero el teje y maneje o la, la parte fina de cómo negociar, de cómo hacer ciertas cosas, es lo que estamos, o lo que muchas bandas estamos aprendiendo, ¿no? Y que realmente es mucho más divertido, porque ahí es cuando tú decides dónde quieres ir a tocar, qué es lo que quieres hacer, a qué público le quieres llegar, dónde te quieres montar, tanto radiofónicamente, ahorita con las redes sociales, radio por internet, etcétera, etcétera pero sí es muchísima chamba porque hay un momento en el cual pues si a ti te decían entonces dedícate a componer pues huevos o sea ya es otra cosa ya es componer tienes que hacer este campaña gráfica tienes que hacer stickers tienes que hacer tú los pines, tienes que hacer playeras estar...
0: y pues bueno antes de que termine el año el día de hoy, de hecho, ahorita que estoy descargando este programa, 14 de noviembre, pues despedimos a una agrupación, una agrupación que lleva 20 años en tratando de dar lo mejor de sí, eso es una tristeza, yo sé que a veces es la desesperación de que pues haces las cosas, sacas un disco, no pega, sacas otro, tampoco pega, de repente, este, pues estás organizando eventos y la gente no llega, pero pues no hay que como que hay que saber hacer las cosas está muy difícil porque si nos ponemos a ver somos un millón de grupos un millón de bandas que queremos sobresalir que queremos este, darnos a conocer y pues a veces es desesperante el eso de que te paguen y que te inviten a conciertos y que oye por qué no tocas aquí por qué no tocas acá y toca mi festival y todo ah sí cuánto me van a pagar pues te vamos a pagar unas chelas y las gracias porque la verdad pues somos muy buena onda no entonces así no deben de hacer cosas y pues a la mejor sea la razón por la que este grupazo de un hermanazo, de un hermanazo, señores, el señor Horacio Viamonte termina su carrera musical, que es una tristeza, eh, ojalá decida pues agarrar y pensar que pues a lo mejor, si no estará tocando, han seguido, pero a lo mejor puede seguir sacando producciones, porque la verdad sus producciones son muy buenas, entonces pues es una tristeza que te vayas mi querido Horacio y que se vaya tu agrupación, que de hecho fue la primera que recibió a Balafar, cuando todavía no era Balafar, nos llamábamos este Horror Terra nuestro primer evento fue con Totec una agrupación que pues ya le dice bye bye Blue Sky a este a esta carrera musical el día de hoy, que bueno, a lo mejor cuando está escuchando esto, pues ya no lo vas a ver ya no vas a poder verlo, pero de seguro va a están ahí en YouTube organizado por un hermanazo que es el señor Calani iban a hacer un concierto o, o más bien hoy están organizando un concierto Donde pues bueno como ustedes saben esta cosa en la pandemia no podemos ir No podemos ir pero están organizando una especie de autoconcierto Ojalá les vaya muy bien, que tengan mucho éxito, son un buen de grupos, excelentes grupos Pero digamos adiós a Totec después de 20 años con esta Su última canción que me mandaron, el fruto de la vida. Señor Horacio, piense bien las cosas, regrese porque su música es excelente. Usted es un excelente musicazo, una excelente agrupación y 20 años no se pueden dejar así nada más, ¿verdad? De repente, cuando ya estemos muy viejos y queremos regresar, pues bueno, va a ser un poquito más difícil. Entonces, vamos a escuchar a Totec y esto es el fruto de la vida. Ya quién soy yo, ya saben que soy el buen senón aquí en Vienna Magazine Radio, donde lo que quiero es hacer clásicos. ¡Mera! Estás escuchando PNR Magazine
6: Radio, donde queremos hacer clásicos.
4: fina de cómo negociar, de cómo hacer ciertas cosas, es lo que estamos, o lo que muchas bandas estamos aprendiendo, ¿no? Y que realmente es mucho más divertido, porque ahí es cuando tú decides dónde quieres ir a tocar, qué es lo que quieres hacer, a qué público le quieres llegar, dónde te quieres montar, tanto radiofónicamente, ahorita con las redes sociales, radio por internet, etcétera, etcétera, pero sí es muchísima charla porque hay un momento en el cual, pues, si a ti te decían, tú nada más dedícate a componer, pues, huevos, o sea, ya es otra cosa, ya es componer, tienes que hacer este campaña gráfica, tienes que hacer stickers, tienes que hacer tú los tienes que hacer playeras, tienes que estar viendo las tocadas, tienes que hacer negociaciones, tienes que ver tu imagen, o sea, hay un momento en el cual yo creo que si podemos, el rollo es organizarse bien, ¿no? Porque además es muy abrumante, ¿no? Todo pues es que
3: mira, yo creo que venimos como de mundo, no, bueno, este... <risa> En, en el caso de, de la banda de Oliver, la Punto Beat, sí estaban como más, supongo que en el mainstream, y uh -huh. sí como más dentro de la industria de la música. Sí. Yo en las bandas que he tenido, la última que fue Six Million Dollar Weirdo y Abominables, siempre nos manejamos como, como muy independientes. Sí teníamos sello, este, pero pues independiente, ¿no? Nos daba un poco de flojera entrar como un sello que exactamente hiciera todo lo que estaba de decir Oliver. Oye que el sencillo, oye que no sé qué, querías algo y pasaban cuatro meses y no te daban respuesta, entonces eso nunca nos gustó y yo sí tengo un poco más de tiempo de estar justamente en eso, que nosotros hacemos los flyers, nosotros mismos decidimos la estrategia a donde quiere llegar el grupo, porque las disqueras no sabes que tampoco se la saben, o sea, a lo mejor también lo que ellos quieren no es lo mismo que yo quiero. Entonces, nosotros en particular sí hacíamos como las estrategias, sí decidíamos en qué escena queríamos tocar, a cuál no queríamos pertenecer, en dónde sí, sí queríamos aparecer y en dónde a lo mejor no era para nada algo que nos interesara. Y pues sí, lo mismo, los flyers las tocadas, el no sé okay. qué, sí hemos tenido y se vale, y es de hecho lo que tenemos ahorita, colaboradores, que a lo mejor hay un fotógrafo que le gusta mucho la banda entonces trabaja contigo, que de pronto para el diseño del disco no, pues tenemos un artista gráfico que hace cosas padrísimas. Pues venga, ¿no? Mientras más opiniones y más este, creatividad se pueda añadir al, al proyecto, pues muchísimo mejor. Pero, pues sí, y sobre todo ahorita no puedes depender de externo. O sea, la banda es la que decide, la que hace. No te puedo decir que es la, la que tiene el total control en si la va a hacer o no, porque hay muchos sí. este, factores que obviamente no dependen de uno, pero sí puedes como tener o no claro lo que quieres hacer, qué tan, qué tan en serio lo quieres tomar, si es un, proye un proyecto alterno que nada más lo estás haciendo mientras el otro descansa, o si es un proyecto en el que vas a meter este, todo el poder, entonces eso es padre, y también de pronto es padre, ahorita con las redes sociales, que puedes llegar a otros países sin tener que estar en una
0: disquera transnacional. Oye, perfecto. Oye, entonces, este no es nada más Kyo de TV, sino que tienen otros proyectos. ¿Están juntos en los dos proyectos o son ¿No? proyectos por separado?
4: Son proyectos por separado. Yo soy en la .bit. soy Franco de Digital a Sueldo y Cete es baterista de Los Amor
0: Ah, pues bueno, y no, y no es difícil, por ejemplo, bueno, ya que es mucha chamba. O sea, llevar un proyecto, ahora cada quien por separado y todo, o sea, no de repente... ¿Cuál es la razón de tener varios proyectos?
3: Pues yo creo que, en nuestro caso, la inquietud creativa, uh -huh. ¿no? Uh -huh. este, de pronto, a lo mejor, una, quieres colaborar con otras personas, pero en particular, este proyecto suena muy diferente al proyecto que tiene Oliver y al uh -huh. proyecto que tengo yo. Los otros son como más... Este, más bailables, más de fiesta más de buena onda sí. y este tal vez es un poquito más denso un poquito más oscuro un poquito más introspectivo y un poco más pesado también, ¿no?
0: Perfecto, de hecho ya vimos su disco y es el primer disco que tenemos.
4: Sí, es la primera producción. Esa fue creada en nuestro estudio, que es 106 Estudio y bueno con la colaboración de los chicos de Agora, con Lalo Carrillo y Laura Vázquez, en ese Estudio hicimos el trato de guitarras y nos hicieron mezcla y master junto con Jorge Tac. Que la verdad les quedó de súper lujo y bueno fue la empezada, ¿no? Para para abrir brecha de que Kill TV existe, ya está en tus oídos, ya está en todos lados, y ahora lo que sigue es este, infectar a todo el mundo.
0: El feo, hay nada más agora, no hay nada más, pobrecitos. ¿sí? Pues es
4: que eso es, eso es lo que, como una compañía de disquera te diría, mira, necesitas tener a alguien que te soporte lo que estás haciendo, ¿no? O sea, y la verdad, yo creo que esta absorción de ideas y de conocimientos pues nos ha llevado a esos lugares, ¿no? A buscar gente que realmente le guste el proyecto, porque además, ¿qué, de, ¿de qué te importa grabar un disco si, se, si suena mal, no? Si no puede competir con, con el mundo entero, ¿no? Con artistas internacionales, al igual que nacionales, ¿no? Entonces, si tú desde ese punto de vista estás diciendo, bueno, yo estoy poniendo mi estándar mexicano en el mundo entero, pues tengo que entregar producto de calidad, ¿no? Y tengo que hacer las cosas como deben de ser bien, bien hechas, bien producidas, con, con, con los elementos necesarios y con la gente que también es más como una amistad, ¿no? Más allá de que sea un negocio, más como una amistad de, de vénganse, acérquense y nutramos este proyecto y todo y lo que salga, y lo que salga bien, perfecto, bienvenido.
0: Perfecto. Oye, Zete, y bueno, cuéntanos, ¿qué puedes decir? A ver, miren, ¿sabes qué? Estas son mis canciones favoritas. Es que es donde yo puse la batería y quiero que escuchen, porque esto es lo que Zete toca en este disco. Bueno, okay.
3: pues en ese disco no tocó
4: nada. Sí, no se puede hacer. Lo que pasa
3: es que yo llevo como un año en la banda. Ajá. ¿No? Ese disco salió en 2014.
4: No, no, no 14 empezó la banda, en 2016. Al final, este... 2016, principios de 2016. No, bueno, entonces, ah
0: bueno, entonces vamos a cambiar la pregunta. <coughs> Dime, cuando llegaste y escuchaste las canciones, ¿qué dijiste? ¿Sabes qué? Yo escuchen esta canción en vivo porque aquí yo le puse mi sello. ¿Hubo algún este ritmo? A lo mejor que dijiste, ay mira, eso se oye muy bonito. Pues
3: mira, de hecho cuando, cuando ya, ya me había estado medio buscando. Ya los,
4: o sea, todos los días sí, tocando no, la puerta de su casa. A ver si me abres, a ver no. me abres.
3: No, pero bueno, yo de <risa> pronto no tenía como tiempo. Ya había escuchado las canciones y la verdad es que sí me gustaron. Porque eh, aunque en estos últimos grupos la gente me conoce como así, de, de un rock más suave, yo inicié en el metal. Y mi primera banda se llamaba Violenta. Entonces, sí era rock pesado y justamente estaba.
0: Y bueno, una agrupación que también estuvo en el Festival Mictlan, que quiero felicitarlos porque qué bárbaro, cuánta calidad, cuántas canciones, o sea, cuánta música, cuántos artistas, qué bien organizado estuvo. Y pues ya la vez pasada estuvimos hablando del Festival de Moshpit, que viene también ya la segunda parte, la tercera parte más bien con un chorro de grupazos que después estaremos hablando acerca de ellos. El señor Armando Moshpit ya, ya nos estuvo dando su historia de cómo empezó, porque que se dedicó a hacer todo esto de, de los festivales y de su revista y bla 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 muy interesante, la pueden escuchar en Spotify en Mixcloud porque ahí tenemos todos los programas señores y señores para que los escuchen para que los vean y si de repente quieren escucharlos y disfrutar toda esta calidad una vez más, pues ahí están en Mixcloud en YouTube y bendito sean todas las redes sociales, entonces una de las agrupaciones que la verdad me encanta que cuando los vi en vivo me enamoré de ellos, ¿por qué? porque qué excelente música, de hecho ya los tenemos en tuvimos un especial de ellos en VNR Magazine Radio pues es una agrupación que yo respeto que yo admiro y que la verdad, yo estoy esperando ese disco físico, porque una agrupación como ustedes debe sonar en todas partes. Y estoy hablando del grupo Arge, que la verdad están estrenando un sencillo que qué bárbaro está, pero si de purititos peluches. Entonces, cuando volví a escuchar esta canción, dije, ¡Ah, bárbaro! Estos chavos, qué bien tocan, ¿no? Tienen toda la influencia hard rockera, speed metal, power metal, que debe de salir adelante. Est los señores de Arge, si me están escuchando, señor Miguel, ¿qué onda con mi disc decidí que ya lo quiero comprar, ¿por qué? Porque yo quiero tener esa, esa música. Yo la verdad respeto todo esto de las redes sociales y Spotify, YouTube, yo escucho mucho Spotify, tengo mucho YouTube, pero no hay nada como tener las cosas este, físicas, ¿no? Porque estamos viviendo en un mundo totalmente digital que a lo mejor si de repente se llega a caer la red o no sé, llega a fallar un servidor, no creo que llegue a pasar dentro de poco, ¿verdad? Pero no hay nada como tener tu CD con las fotos y. Mm, o leerlo y decir yo tengo mi CD de Arge de Kill, de TV, de Anima Tempo de todas estas agrupaciones entonces ya saben, físico, físico, físico físico debe de salir para que toda la gente lo disfrutemos, entonces vámonos con Arge y esta es su canción Tentación yo soy el buen Zenón y estás en BNR Magazine Radio, donde queremos hacer clásicos
5: ven más
7: allá
6: ya se encuentra el nuevo CD de Balafar, AMANECER, que incluye los singles PAIRITE, ECHO, AMANECER. Balafar. se encuentra en Spotify, YouTube, iTunes y todas las redes sociales. También encuentra su CD, ATRAPADA. Que incluye los tinguos desafíos y atrapada adquiere el huevo y bala para amanecer.
0: algún este ritmo a lo mejor que dijiste ay mira eso se oye muy bonito pues
3: mira de hecho cuando cuando ya, ya me había estado medio buscando los no, los tibik,
4: todos los días tocando que no? la puerta de su casa ahora sí me abres ahora sí me abres <risa> <risa>
3: <risa> no pero bueno yo de pronto no tenía como tiempo y ya había escuchado las canciones y la verdad es que sí me gustaron porque eh, aunque en estos últimos grupos la gente me conoce como pues sí de, de un rock más Suave. yo inicié en el metal, mi primera banda se llamaba Violenta, entonces sí era rock pesado y justamente estaba teniendo ganas de ahorita hacer algo otra vez un poco más pesado, escuché las canciones y la verdad es que me gustaron bastante, me gustaron mucho y, este, y bueno hubo la libertad de, de que Oliver me dijo mira aquí está el disco, este, echamos un palomazo, vamos a probarlo y de ahí obviamente yo también poder, pues, prácticamente en todas las canciones yo le meto alguna que otra cosa, ¿no? Este, tal vez también haya arreglos para que en vivo suenen diferente sí. que en el disco, porque pues, es un momento diferente, no es lo mismo estar en tu casa tú pues, solo, que estar con mucha gente.
4: No, y además replicarlo así, igualito, pues no es como nuestra tirada, ¿no? Como que siempre es ese bonus track o ese plus que tienes que entregar en el escenario, ¿no? No nada más es hacerlo idéntico al disco, a lo mejor alguna canción sí, pero como que en todas tratamos de darle un, un, como un lado de darle la vuelta, como ponerle un poquito más de nuestra cosecha, ya con Z ya, ya con en la batería pues obviamente cambia de ser secuencias a, a ya orgánico, ¿no? O sea, de digital a orgánico, entonces de alguna forma pues es eso, ¿no? Y la diversión porque imagínate, vas a estar tocando estas canciones... Todo no, bien. Este,
3: Exactamente Vas así, a estar tocando estas
4: canciones toda la vida. Entonces, si tú no te diviertes haciendo lo que, lo que sabes hacer bien, pues no sirve de nada, porque te vas a cansar y va a haber frustración y después vas a decir, pero es que yo quería esto y, y al rato va a haber roces entre la banda. Lo que siempre pasa, ¿no? Con una banda.
0: Por ejemplo, ¿cuáles son las canciones favoritas? Bueno, tus canciones favoritas ah. del disco, las que recomiendas y ¿sabes okay. qué? Esto es Kio okay, de okay, TV. Okay, okay.
4: Pues bueno, ¿qué es un top 5 o.? Ay, pues sí, sí, si tienes top, top 5 o top 3 okay. no Yo, sé, yo, yo digo, quería no, no, dos nada más, ¿verdad? pero, pues sí,
8: pero no va a ser top, un top 8 top
4: 3. <risa> Entonces es un top, un top 3 Sería Blind Que es la primera canción que se compuso Para este proyecto Junto con otra canción que nunca entró Pero pues bueno Fue, fue como los inicios ¿no? de la banda Se llama Blind, la, la canción Click, Viene en el disco Sí, viene en el disco Click también viene en el disco que es no sé, fue como muy extraña ese acercamiento porque venía yo de, de, de un problema laboral súper fuerte y, y de la frustración dije pues voy a sacar toda esa mierda en lugar de estar lamentando a la madre a cualquier idiota ir, ir y directamente canalizarlo y hacerlo la música ¿no? Esa es, esa, es, esa es otra y bueno otra que no está en el disco que es nuestro nuevo sencillo que se llama Manía que es todo lo contrario, que es como, como, como romper con el esquema y decir, ah, sí, ya los catalogué como ustedes son en tal cosa. Y pues de principio es en español la canción, eh, se, eh, la historia habla acerca de las acciones, de cualquier tipo de acción, puede ser el amor, las drogas, la comida, el sexo, etc. Etcétera, etcétera. Y es como el nuevo acercamiento de Kill the TV, ¿no? Ya con esta nueva alineación, ya con, eh, con nuevas ideas, fresco también, porque además... Yo creo que el, el ser humano es de esas personas que llora, vive, sueña, grita, salta el mismo día. Entonces, de alguna forma sí tiene que haber esta mutación, ¿no? De que Kill The TV tiene que crecer hacia otro lado, tiene que tener este, esta esta hambre de, de, de hacer música nueva, de que no sea la misma canción una y otra vez, con el mismo coro, con las mismas letras o un recinto reciclable ¿no? de, de la banda sino simplemente ir avanzando una y otra.
0: Por ejemplo, hay un video, hay un video que yo ya vi por ahí este, este video, ¿de qué canciones
4: De Manía, de la que estamos hablando en este momento.
0: Perfecto, y el video nos pueden describir a ver qué sale, porque yo veo ahí que salen en un camerino y salen tocando, a ver, qué, ¿de qué se trata este video? Recomiéndenlos. Y a ver, ¿dónde está saliendo este video
2: también?
4: En todas las pantallas del método
3: es que justamente estamos haciendo ahorita como, como una girilla en el metro, Este, ya hemos hecho algunas tocadas tanto presenciales como también estás, este, nos estás pudiendo ver en las pantallas, entonces si no nos ves tocando nos ves en la pantalla y si no nos ves afuera puedes decir no, o sea, estamos invadiendo el metro totalmente para que la gente este, conozca este proyecto. Yeah. Si ven el proyecto por ahí, digo el video por ahí en las pantallas, pues quédense un ratito a verlo, pero les platico de qué es. Eh, cuando empecé, eh, cuando llegué a la banda empezamos a hacer videos de pues, nada más como tener como footage así de, de lo que estábamos tocando y de pronto nos dimos cuenta que tenemos mucho material. Entonces dijimos, bueno, pues podemos hacer un, un video en vivo. Y las personas que este, son las, las personas de Emotion, que son los que produjeron, dirigieron, editaron todo el video, nos dijeron: bueno, pues ¿por qué no de pronto ponemos ahí alguna historia que también este, pues le dé como más cuerpo ¿no? a, a lo que queremos decir? Y entonces ahí hay como tres escenas. Todo esto se relaciona un poco con el nombre Kill the TV y un poco con, con las manías, ¿no? como es el nombre de la de la canción que uno puede tener. Entonces, eh, un personaje se ve, en, bueno, intercalado entre estas imágenes en vivo, un personaje se ve que está totalmente enajenado con la televisión, se ve que lleva tres días ahí, que no se ha movido, está ojeroso y está siendo bombardeado solamente de información información, este, y, y... o sea, casi llegando a la locura, ¿no? Otro personaje eh, pues está en la plancha, está muerto por tanta información y tanta violencia que a cada rato se están dando tanto, bueno, podemos llamarle televisión o medios de comunicación o incluso redes sociales, ¿no? De pronto es un bombardeo, un bombardeo, un bombardeo que violencia crea violencia y bueno, esa es la historia del, del segundo participando. Yes. <risa> y este en mi caso, es un poco la crítica a, a la imagen que la televisión o los medios dan de cómo, cómo debe ser la mujer, cómo debe de comportarse, cómo debe de verse, cuál es el estereotipo que debe de seguir. cuando Normalmente tú ves la tele, pero en este caso la tele me está viendo a mí, ¿no? Entonces sí, sí juega como... como un papel ahí extraño que, que en el que de pronto la televisión refleja la sociedad, pero de pronto tú estás reflejado ahí y ellos te presionan, o sea, esto de las fake news, uh -huh. como, que, como que es una crítica a todo esto que de pronto podrías tú ocuparlo y podría ser para ti este, una herramienta y al final acaba a lo mejor... Este, metiéndote ideas, sí, manipulándote, en vez de tú tener tus propias decisiones, tus propias ideas, y simplemente tomarlo como, como una, una herramienta, eso más o menos va el video.
0: Perfecto, ¿eso tiene algo que ver con el nombre de de TV. ¿Tienen un mensaje con eso?
4: Sí, 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 sí. Es, es, es que es lo mismo que decía CT. es el mismo mensaje. Tú debes de ser el, el, el que manipula las herramientas, no las herramientas que te manipulan aquí, ¿no? No estamos diciendo que todos los medios de comunicación sean malos nada más que la objetividad o la subjetividad que se está creando y las tendencias y todo este
0: Y bueno, señoras y señores, como ya les decía, pues esto, no va, esto ya va a terminar, esto de la pandemia. No se preocupen porque vamos a seguir organizando eventos para que volvamos a sacar en vivo y para que vean todas estas agrupaciones. Quiero dar las gracias y felicitar a todas las agrupaciones que han estado dando su granita de nera como Calani, como este Cats Eventos y tantos que han perdido tanto dinero y no les han salido los eventos como han querido, pero ha sido un gran apoyo para todos los grupos y para toda la calidad y para toda la gama de artistas que tenemos y toda la excelente, pues no sé para todas estas agrupaciones que no se cuentan con los dedos de la mano, sino que la verdad son un chorro, chorro, entonces este gracias a todos ellos, gracias a Kalani, gracias a la nueva era del rock, a todas estas agrupaciones y yo estoy seguro que el siguiente año vamos a salir vamos a salir y vamos a tener más eventos VNR Magazine Radio continuará con sus eventos en vivo y continuará gracias al apoyo ahorita de Radio Estridente, de Metal Corrosivo Radio, de Broken Egg Radio, saldremos Adelante, la la la, saldremos, saldremos, saldremos adelante. Y bueno, vamos a despedir el programa con otra canción de Kill the TV, que está, está en una serie de Netflix, creo que es en la de Cuervos, en la de Cuervos, algo así. Esta es la. Ellos, eh, ahorita, pues, como ustedes saben, también todo esto de las licencias y de la música es muy importante porque, pues, hay ciertas películas que a veces recordamos por su excelente música. Por ejemplo, yo puedo. Ahorita me viene a la mente, no sé, Rockstar, por ejemplo, con la música de de los, ele los elementos de Dokken. Era de Dokken, era este el hijo de John Bonham. Era este eh, Wilde, por ejemplo. ¿Cómo sea esta agrupación? A Steelheart. A Steelheart, que es el que el que se dedicó a hacer gran parte de la música aquí. No sé a la mejor Rock of Age es que de repente escuchamos muchas, muchas canciones de Dev Leppard, de Pat Benatar, Entonces es importante que por ejemplo ahora tomemos en cuenta los grupos que nuestras canciones pueden ser el soundtrack de ciertas películas, de series, series y de etc. etc. qué sé yo. Entonces el Club de Cuervos es el nombre de la serie ahorita que me acuerdo aquí en Netflix y pues Kill the TV se dedicó a... Leer, Sacó una canción eh, Bueno, más bien una canción de Kill The TV Sale en esta serie Y esta es una excelente canción Entonces, esta canción se llama eh, 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 eh. Pictures Under Run Excelente grupo Kill The TV La verdad, yo ya estoy esperando verlos en vivo Señoras y señores, no se pierdan Esta excelente agrupación Vamos a empezar a sacar otra vez nuestras canciones este Nuestras entrevistas en video Por medio de YouTube Porque merecen que... That, Dejar un legado, como lo dice mi querido amigo Mario Jubera, que tendremos en entrevista en la segunda parte del programa. Entonces despedimos la primera parte con Kill The TV. Esto es Pictures on the Run. Remember, yo soy el buen Zenón aquí en VNR Magazine Radio, donde queremos hacer clásicos. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Kill The TV,
3: yo soy Sete.
4: Yo soy Oliver González, acá Oli Flip
3: Y no se pierdan a Zenón.
4: En Uta Radio Yeah
0: Bueno, señores, señores, ustedes saben que llegó la hora, la hora cuchicuchi, la hora mata callando, la hora donde el señor Isaac Wilde, que es la biblioteca musical metalera de México, nos enseña un poquito de la historia del metal en, con su programa Cápsula del tiempo, y esta vez nos va a hablar de un grupo que yo, la verdad, cómo me gustaba la primera vez que lo escuché con esa voz así toda grotesca, toda agresiva: Sirith Ungle, uno de mis grupos favoritos que debió de llegar más alto de donde llegó. Entonces, vamos a escuchar al señor Isaac Wild en su cápsula del tiempo hablando de Sirith Ungle, y después vamos a tener a Sirith Ungle con su canción Blood and Iron. Yo soy el buen senón, y esto es Isaac Wild. Aquí queremos hacer ser fucking clásicos
8: qué tal amigos bienvenidos a otra cápsula del tiempo esta ocasión nos vamos a ir hasta estados unidos para hablar eh, sobre una banda no muy conocida llamada bien pues city ritondo eh, tiene su origen eh, en la década de los 70s fue formada en 1972 en Ventura, California, por tres estudiantes de secundaria: el baterista Robert Graven, el guitarrista Jerry Hodel, el guitarrista y teclista Greg Lindstrom y el bajista Michael Flynn. Bueno, pues Jerry, Robert y Greg, que habían tocado juntos desde que eran chavitos, en una banda tributo a The Beatles. Y la banda se llamaba Titanic con el deseo de tocar eh, rock más pesado, que estaba gestando eh, a principios de la década, eh, decidieron disolver eh, titán y, y buscar un nombre más fuerte. Entonces, eh, ellos forman Sirit eh, Y bueno, aquí viene lo, lo interesante. El nombre Sinit Ungol eh, está en Sindarin, que es una de las lenguas que inventó el escritor el Tolkien, para ambientar eh, su mundo ficticio de la Tierra Media, el nombre significa la grieta o el paso de la araña. Y bueno, pues ese es el, el, el paso de la montaña ficticio en el que Frodo y, y Sam eh, pelean contra la araña gigante. Los que hayan visto la película, bueno, pues ya saben de, a qué nos este, referimos. Y bueno el nombre fue propuesto por Robert y Greg Jack Kills. los dos eran fanáticos de la literatura de Tolkien entonces, esa influencia de Tolkien fue inspiración también para las canciones posteriores, las temáticas épicas de, de la banda a lo largo de los años en el 76 eh, se junta con ellos y un vocalista se llama Need, eh, Betty, que tenía eh, era fanático de hip hop ¿no? y entonces solía imitar las extravagancias de hip hop con él la banda empezaron a, a rodar por la región con todas las bandas eh, y empiezan a grabar sus primeras canciones de hecho desde ahí comienzan algunas sesiones que posteriormente saldrían que serán eh, One Foot in Hell City Dongle, She Loves Lame Half As Human y bueno pues eh, ya en los años 80 ya, ya, ya acercándose más bien a, lo, a los 80, eh, Neil Betty dejó la banda entonces eh, entra un vocalista eh, que se llama Tim Barco y bueno, eh, los dos do, eh, él, este, Tim, perdón era fanático de la banda entonces es con él eh, logran grabar su primer disco y bueno, sale su primer álbum Frost and Fire y luego sigue su segundo álbum que se llama King of the Dead, hasta 84. Pero bueno, aquí hay una cosa curiosa que les quiero comentar que, que muy pocos saben. Porque aquí en el Distrito Federal vinieron a tocar en 1982. Y aunque pues, obviamente no eran muy conocidos, pues, ya tenían 7 años de formados. Entonces, bueno, lo, lo que se recuerda mucho de, de City Ungle, pues era la imagen, ¿no? Sobre todo de... La de Tim, ¿no? Que se, se parecía mucho al Disculpa. ¿no? Aparte que demostró un mmm, manejo vocal, pero contundente. Entonces, eh, ellos se presentaron el, el sábado 17 el 7 de abril. Y, y, y no me lo van a creer. Primero fue en una cena show de, de etiqueta. Entonces, esto fue eh, eh, de la colonia de doctores, ¿no? Por cierto, ese, ese concierto lo abrió Chuck Moll y fue organizado por el, el, el que entonces era el dueño de unas discotecas que se llamaban Flashman. Y bueno, ya después eh, ya se presentaron ya en, en una forma más, más formal como banda en un lugar de Lo Más Verdes que muchos eh, que ya son viejos rockers eh, se acordarán del escatorama de Lo Más Verdes. Bueno, pues bueno. Eh, Después de las dos sesiones, o sea, de las dos ocasiones en que, que se presentaron Zenitongol, este, pues dejaron muy, muy, muy buena impresión, la verdad. Y bueno, regresando a, a la historia de, de, de la banda, después de King of the Dead, eh, en el año de 1982, proban un discazo que se llama One Foot in Hell, que tiene una de las mejores portadas, más épicas, y dices, wow! hermosa portada, de verdad muy fuerte, es, es un monstruo que está sentado en un trono, con, con cara como de insecto, y, y, y un guerrero levantando una espada, ¿no? con una chica, es, es fabuloso, es, es tipo Boris Vallejo, y bueno, eh, las portadas de Siri eh, eran de un artista surrealista que se llamaba eh, Michael Wheeler, y bueno, Siri eh, Tongol pasaron después de actuar eh, con artistas como un Lion Rod, abriéndole pues, a, a tocar con Venom y, y Slayer, imagínense, ¿no? Entonces, eh, o, o, otra cosa. Eh, en 1988, eh, Jerry Pogle abandona la banda. Ya para el 90, pues, cuando el, las cosas empezaban a cambiar con la llegada de la nueva década, y, y bueno, pues, siendo también víctimas del grunge, la banda um, decide lanzar su último album. Y es un señor discaso. Se llama Paradise Lost en 1991. ¿De verdad es que trae, además trae un cover de Arthur Brown, de la, la de Fire. I am the uh, I am the Cowboy Hellfire. And I bring you Fire inicio, pero demoledor, de verdad que les recomiendo esa, esa canción, ¿eh? Entonces, la, 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 la han grabado Catidra, la han grabado sí, pero la verdad, la, la versión de Cine Dumball está fenomenal, y, y aunque bueno, el, eh, este disco Paradise Lost, se trató de su, de su disco más aclamado, pues el, rado, el resultado final dejó insatisfechos a, a, a los integrantes. Y no entiendo por qué, ¿no? Sobre todo a Robin Reilly. Entonces él se sentía incómodo, dijo, Después de la publicación, viendo el escaso futuro, pues, en 1992 decide disolver la banda. Así tristemente como desaparece Silly Tongue. 20 años eh, después, en el 2016. Bueno, más de 20 años eh, se anuncia la reunión de City Ongol. entonces imagínense ¿no? ¿Qué, qué emoción ¿no? después de más de 20 años volverlos a, a ver eh, inclusive en, 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 cuando se juntaron hicieron su, su Frost and Fire Festival ¿no? en, en Ventura, California ¿no? y bueno, les tengo buenas noticias hay nuevo disco de City Ongol en pleno 2020 Año de la pandemia El disco se llama Forever Black, chequenlo ahí en Youtube Chequen la, las actuaciones de la banda De verdad, están Pero Impecables, impecables Chequenlo, sobre todo Tim Está tremendo en la voz Pues esto fue todo mis amigos De verdad que me da mucho gusto Poderlos saludar Les envío un abrazote a mi, mi Gran carnal Zenón el señor de la de las baterías de las baterías malosas y este y pues bueno, eh, aquí me despido de todos ustedes. Eh, metal para todos y cuídense.
0: bueno, ahorita que están tan de moda todos estos festivales envidia, en línea, señoras y señores, pues tenemos la oportunidad de escuchar muchísimos, de ver muchísimos. Y uno de los grupos que yo admiro, la verdad, la primera vez que los escuché dije, qué bárbaro, qué bien tocan estos muchachones el grupo Cerberus, que no tocan muy seguido, entonces cuando toquen, pues aprovechen ir a verlos, y pues lo confirmaron, porque tuvieron un festival en línea, donde estuvo Intro Teal y tocaron estos chavos de Cerberus, y qué bárbaro, eh, toda la imagen de, no sé, todo el power, toda la agresión, toda la... Musicalidad, qué buenos músicos en estos chavos, ¿no? Una cosa que, so, que se me hizo curiosa es que todas sus presentaciones son en inglés. And now the next song is going to be I really want to thank everybody here, Y bla, bla bla bla. Está padre, ¿no? Cada quien tiene su concepto. Pero escuchen el disco porque la verdad está muy, muy de pelos, de portitos peluches. Cerveros es la agrupación y lo vimos en vivo. Vi las cuatro canciones, cinco canciones que se aventaron y qué bueno. Ya habían visto una entrevista a su baterista que estuvo muy interesante. Eh, esta entrevista la vi en un programa que se llama Drum MX, Drum MX que Casi el señor Carlos Clariga que, que bueno, no sé, creo que ya no, sí, ya no, ya no ha seguido ¿no? Pero sacó como 20 cápsulas muy interesantes Entonces, pues vámonos con Cerberus Y esta es su canción Self Made Hell Si tienen la oportunidad, vean la presentación virtual que hicieron Porque estuvo muy de pelos Yo soy el buen Zenón y aquí queremos hacer clásicos
1: escuchar al buen senón en BNR Magazine Radio de tantas estaciones podcasts etcétera dijiste vamos a escuchar al buen senón muchas gracias disfruta por las mejores estaciones BNR Magazine Radio con el buen senón lo hacemos por y para ti
0: Pues bueno, señoras, lo prometido es deuda. Tenemos a un excelente músico, hermano, carnalazo, uh, emprendedor, etc., etc., etc. Un excelente baterista que la verdad yo admiro, respeto. Yo lo conocí con una, con otra agrupación. Creo que era la, la, ¿cómo se llama? Cabra de bolones, algo así. No me acuerdo exactamente. Bueno, sacaron. Mmm, es que el señor ha estado en tantas agrupaciones y él nos va a decir ahorita acerca de ello. Ha estado con, estuvo con el señor este char no cómo se llama? el de Mara este Charlie Charlie ay se me fue el nombre perdóname mi querido Mario, pero este, ha tenido muchísimas agrupaciones, ahorita nos va a hablar acerca de todas ellas, porque la verdad es un excelente músico, un excelente eh, amigo, por ejemplo, Carnalazo, excelente baterista, ahorita está con su este, nueva agrupación, que la verdad yo dije, pues, ¿qué pongo acerca del señor Mario Juvera? Porque pues, la verdad ha tocado con un choro de agrupaciones, ¿no? Pero, este, seamos sinceros, creo que lo, lo bueno lo, es lo novedoso. Lo interesante es la plática que nos va a estar diciendo, acerca de que ha estado en muchas agrupaciones de las cuales no se hizo nada o algunas están por ahí olvidadas espero que poco a poco saque todo este material porque la verdad es un material extenso el que tiene señor entonces vámonos con este señor Mario Jubera en entrevista pero antes vamos a presentar algo de su proyecto más nuevo que tiene que la verdad es un dueto que la, ya los vimos en vivo y qué bárbaro señores los señores se discuten excelentes guitarras, excelente voz muy padres canciones, excelente batería. Batería, pues qué les puedo decir Entonces vamos con un poquito de Sound Soundax Con la última canción que nos mandaron Esto es Amanecer Digital Y después la entrevista con el señor Mario Jubera, Excelente músico y carnalazo Emprendedor, éxito Yo soy el buen Senón aquí en Vienna Magazine Radio Donde queremos hacer clásicos
2: Hola amigos, somos parte de la banda Pulsión Y bueno, lo que tenemos aquí para mostrarles Es nuestro primer trabajo de difusión eh, Titulado Utopías de Proyección
8: eh, bueno, el cual pueden encontrar en todas las plataformas digitales, eh, canales de streaming que aquí le compartimos. Y bueno, le enviamos un gran saludo y nos estamos viendo. Nos vemos pronto.
2: Ustedes como cada dominguillo a las 5 de la tarde y la verdad, orgulloso, porque ya saben que aquí siempre que vi una persona, vi una persona con muchísima historia. Y tenemos a un invitadaso,
0: señores. Tenemos al señor Mario Juera. Y usted va a decir, y bueno,
2: ¿quién es Mario Juera? <risa> Ay Mario, ¿quién eres? ¿Dónde estás tocando? A ver, cuéntanos acerca de ti actualmente. Bueno, primero que nada, señor, muchísimas gracias. La Neta, Estoy fascinado y encantado de estar aquí en este domingo eh, Recordando aquella insoportable levedad de, de cada día ¿no? De cada domingo que se te pasa de volada Pero bueno, esperemos que se les pase un poquito más a gusto así, Escuchando aquí las aventuras de este servidor eh, Bueno, te voy a platicar Yo soy originario de la hermosa y soleada ciudad satélite He sido baterista por más de 27 años De proyectos independientes de todo tipo de, de, de rock Prácticamente especializado en eso durante todo ese tiempo he tenido la fortuna de grabar ya casi ocho álbumes con diferentes de, este, bandas, desde los 90, 80, 90 digamos, porque los 80 todavía no, no estaban en un plano profesional, ¿no? Fue a partir de, pues, del 90 que gracias a, a estar en proyectos interesantes, pues, logramos grabar algunos discos, hasta la fecha llevamos 7, he estado participando como músico de sesión para algunos proyectos interesantes, el más relevante fue el año pasado, antepasado, tuve la fortuna de grabar el disco de Charlie Montana, este, lo, lo grabé yo, grabé las batacas, fue una gran experiencia porque bueno, las canciones nunca se me presentaron hasta que llegué al estudio y pues la verdad es que lo sacamos en un par de días este, una experiencia muy chida, el disco está ahorita en el mercado se llama El Decreto del, por el Regreso de los Buenos Tiempos es el último disco de Charlie y la neta pues muy contento de participar eh, bueno, también he participado como músico de, de acompañamiento de digamos para giras, ¿no? como en este caso con Francisco González sería el más, el más relevante él es el, el ex baterista de Lucibel que bueno, viene haciendo una carrera en solitario en Chile y que bueno, vino a México y pues bueno, lo estuve, lo estuve acompañando por un espacio de una, una semana en una gira muy intensa y pues la verdad, con, con, con grandes experiencias, ¿no? porque bueno, con por ese tipo de músicos de talla de, 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 de internacional pues que te digan, ahora, ¿sabes qué? Esto que... Sí. Eh, en ese tiempo nos dio la oportunidad a mí y a un amigo Atavo a el, el bajista el guitarrista de Driven una banda que ahorita está sonando mucho de metal él y yo fuimos los músicos de acompañamiento de Francisco González Nos dio aproximadamente una semana y media para montar 16 canciones De las cuales había 5 o 6 que eran de Lucibel Entonces la verdad fue una prueba maratónica que, que sin duda... Este, te pone a prueba, ¿no? O sea, en este sentido, perdón por la rebugnancia, pero de eso se trata, ¿no? O sea, te pone a prueba cada momento, porque bueno, o sea, eran ensayos maratónicos todos los días para montar el espectáculo y pues que también es fuera con una buena, una buena este, sensación sobre los músicos mexicanos, ¿no? Oye Mario, y este, ahorita que estás hablando del movimiento de satélite, el movimiento de satélite estuvo fuerte en los 90, ¿verdad? O sea, ¿qué puedes recordar de ese movimiento? Mira, yo creo que lo más chido es que. Eh, nos está ayudando mucho la, a la memoria de, de las personas que estuvimos en los 90, este nuevo como, esta nueva como por renacer de, de, de estas bandas de los, de los 90 de satélite y, y de alguna u otra manera, pues mira, eh, el movimiento tuvo características muy, muy interesantes, fue muy eh, pros, propositivo en el término de, los, de las bandas que estuvieron ahí, había de todo, pero tú estuviste siendo parte de ese movimiento. Ah, 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 bueno, hablamos de usted. Y sin embargo, pues mira, era, era tan interesante ver bandas de todo tipo, ¿no? Yo creo que había una innovación en el sonido muy interesante que nos permitió este, salir de nuestro, de nuestro ranchito en San Mateo y pues empezar a conquistar otros lugares, ¿no? En ese tiempo, Discos Rocoditlán, eh, comandados por Enric y Marco Laminas, empezaron a ver el potencial de las bandas que estaban surgiendo en satélite y fue cuando van a la casa, ¿no? De, de bandas como Insignia, como Los Vuelos de Rancho, como Consumato Mest, eh, como Crista Galli. Y bueno, de ahí es un largo etcétera, Camposanto, el Cabeza Hueca, que Dios es el que yo participaba, este también estuvimos, bueno, La Concepción de la Luna, de, 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 es un gran etcétera, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo más relevante de eso, de eso es, por un lado, es, es, es una historia muy agridulce, ya que si bien eh, representó para nosotros algo muy importante, pues la verdad es que para nadie le importó. ¿Por qué? Porque no tuvo trascendencia. La mayoría de las bandas no tuvimos la fortuna de grabar discos. No se grabaron discos de las damas y, la, y muchos de los que se grabaron pues no tuvieron la difusión necesaria. ¿Qué es lo que sucede? Pues ahora en el 2018, 2017, eh, nos encontramos en un bar en el Beer Frost, me imagino que muchos de los chavos que nos están escuchando lo, lo, lo topan, está allá en San Mateo, y pues nos vemos todos las caras un poco más arrugados, o algunos más pelones o más gordos, o más tatuados, y, y nos vemos y, y decimos, oye, ¿por qué qué pasó? No? O sea, nos hicimos así como un, una especie como de ejercicio de, de, de remembranza y decir, bueno, ¿por qué no, habiendo tanto potencial, tantas promesas, ¿por qué no se gestó absolutamente nada? Y nos estamos viendo en un marecito 20 años después, eh, partiendo del mismo punto, ¿no? Oye, este, pero yo, de las experiencias, porque estás hablando experiencias muy interesantes acerca de Cristagalia, acerca de los grupos que estuviste, este, ¿qué podrías tú tomar lo mal hecho que
0: hayas hecho en los noventas para aportarlo ahorita, que todavía estás vivo y que todavía tienes mucha energía y que todavía tienes un gran potencial
2: Muchísimas gracias, qué chido, no, pues mira yo creo que lo más importante son los tres aspectos que, que yo los veo, ¿no? el primero es que en, la cuestión del rockstarismo como una función eh, aspiracional es muy importante, sin embargo yo creo que primero hay que hacer canciones hay que, hay que hacer ensayos que, que realmente sean propicios para, para la creación y sobre todo pues que tú también seas muy autocrítico auto en lo que estás produciendo. Si no tiene la calidad necesaria, es bueno regresarse y volver a replantearlo y buscar ese sonido, ¿no? Por eso bandas como Café Tacuba o como, como en este sentido, hasta Soé o algunas otras más, eh, han logrado trascender porque ellos mismos fueron los primeros que se dieron cuenta que deberían de encontrar su propia voz en este mar, ¿no? Desafortunadamente las, las oleadas de bandas genera muchos conflictos. Actualmente hay una oleada de bandas, no sé si se han dado cuenta, muchas bandas que están tocando como, como Onda Power Trío de los 70, tipo este, pues algo así como Sución, blusero eh, Lo pongo como un ejemplo ahorita, pero en los 90 fue algo parecido. Todas las bandas empezamos a tratar de encasillarnos en, en géneros. Cuando en realidad lo, lo que no deberíamos haber hecho era encasillarnos en géneros sino cada quien buscar nuestro propio camino, ¿no? Entonces. En algún momento cuando llegaron las grandes disqueras, en ese momento las disqueras transnacionales que había por todos lados, pues empezaron a ver a decir, puta, es que hay siete bandas, las siete tocan chido, pero tocan lo mismo. No había diversidad. Y yo creo que esa fue una de las grandes constantes de lo que nos sucedió en satélite. Sin embargo, la otra cuestión es que no estamos hablando de calidad, los músicos eran excelentes. Sin embargo, yo creo que de una u otra manera, hay siempre hay que ser, eh, como que, como que te, o sea, hay que ser muy... Eh, Siempre estar pensando más adelante de actuar como una empresa, tener objetivos, eh, colaborar en todos los elementos y sobre todo que juntos realmente estén lo suficientemente eh, casados con el proyecto como para aguantarlo lo que dure. ¿Algo, Mario? ¿Algo que hayas grabado? ¿Algo que haya quedado que nosotros podamos escuchar de esos tiempos? Sí, claro, mira. De hecho, eh, de una manera muy fortuita y por cuestiones de, de unos patrocinios que en algún momento me iban a dar, Abrí un Soundcloud eh, que se llama Humets, J-U-M-E-T-Z eh, Me parece que sí es ese este, En donde eh, comparto todas estas grabaciones En donde tuve la fortuna de grabar con bandas como La Simplísima Gelatina de Mamá Que la verdad es que es una verdadera maravilla este, También está algo de, de, una, de otra banda que se llamaba Entidad Vacía Hay cosas que grabé con Tren Que fue lo más reciente, se historia desde el 2000 y bueno, es como una revisión de todo lo que he estado trabajando Que no es tan editado, ¿no? O sea, no es el trabajo que hago con los mefisto Es el trabajo que he hecho previo Y no piensa sacarlo, o sea, que se quede en SoundCloud, no sé Esa es la realidad Vamos a dejarlo ahí y que funcione como una especie de acero Algo muy importante que, que retomando un poquito lo que me decías es en la pregunta Es que una de las principales...
0: Y bueno señoras y señores, ya saben que estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en bla 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 bla, salimos los martes, los miércoles, los jueves en diferentes estaciones, Radio Estridente, Metal Corrosivo, Broken Egg Radio, porque lo que queremos es, es que se hagan clásicos, estamos en Spotify, estamos en Mixcloud y pues bueno, pues ya ayúdenos, ayúdenos, porque estos medios, o sea, ustedes no saben a veces el problema que es estar haciendo los programas y buscar quienes hacer entrevistas y todo eso. Hay muchos medios, hay muchos medios, hay muchos canales lanzas, hay muchos grupos, hay de todo y pues ahorita con internet pues ya saben esto es un mundo, una revolución tecnológica y artística que ha crecido, no entonces apoyen a todos los diferentes productos porque cada uno tiene lo suyo y cada uno es un granito de harina que estamos este, poniendo para que pues no se quede en el olvido toda su calidad y todos sus amigos y todos sus clásicos y toda su excelente música, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los patrocinadores con nosotros, a Metal Corrosivo, a Radio Estridente, a Broken Neck Radio y pues hagamos, hagamos que esto crezca, crezca y crezca. Y bueno, eh, una de las que, que, pues bueno, regresa, regresa después de tantos años, yo cuando los vi yo quedé enamorado porque la verdad... Qué buenos músicos, o sea, me encantó. Los tuvimos, fue mi primera entrevista que tuvimos este grabada. Los señores de Ada de Bain, los señores de, ADA de Bain, que qué proyecto tan interesante están manejando. Cuando yo los conocí tenía una cantante Sharon, Sharon Portilla, que ya no está con ellos, pero creo que ahorita viene con una cantante que la verdad de. Puros Peluches, vienen creo que fuerte Y van a empezar un festival El 12 de octubre El 12 de diciembre este eh, Organizado por Crónicas de Metal Donde también viene Andadarius Está Magnelli Se llama el grupo, véanlo véanlo Porque va a estar de Puros Peluches Y de la verdad Yo los cuando los entrevisté iban a sacar su tercer álbum que ya no se hizo, porque habían se salió la señorita Sharon Portilla y se dedicó a hacer su grupo de dominos, pero los vi a los señores en un festival donde se disfrazaron de duendes organizado por Cats Production, que qué bárbaro, la verdad me encanta este grupo y ojalá regresen como debe de ser nosotros, aquí los vamos a tratar de programar y tratar de que escuchen su música, porque este es de los grupos que me encanta, Ada de Peng. entonces, este, vamos a hacer algo de lo que no llegaron a sacar vean su festival y creo que que ya viene su nuevo CD, eh, que va a ser el tercero en su carrera musical, un grupo que ya la verdad lleva como 10 o 15 años, entonces póngales, póngales toda la atención del mundo, esto es Ada de Bank y esto es Guerreros, esto es VR Magazine Radio, donde queremos hacer clásicos, por cierto pueden escuchar entrevista con la señorita Sharon Portilla en esta excelente revista que se llama Aira Rocks, revista digital totalmente recomendable, donde... Pues están sacando excelentes revistas. ya van en el par por el cuarto La cuarta revista En la primera salió Sharon Portillo En la segunda salió Marina Casain de No More. En la tercera salió Agora También sale Balabar por ahí, para que lo chequen por ahí Iron Rocks, una excelente revista Y de hecho el señor Mario Jubera salió en la primera Entonces, vámonos con Ada de Bank. esto es Guerreros, yo soy el buen senón Esto es Viener Magazine Radio Donde quiero hacer clásicos
1: Te agradecemos por escuchar al Buen Zenón en VNR Magazine Radio. De tantas estaciones, podcasts, etcétera, dijiste, vamos a escuchar al Buen Zenón. Muchas gracias. Disfruta por las mejores estaciones BNR Magazine Radio. Con el Buen Zenón lo hacemos por y para ti.
2: como una especie de acervo. Algo muy importante que, que retomando un poquito lo que me decías la pregunta, es que una de las principales condicionantes de las bandas es que tienen que generar acervo. O pues sea, eso quiere decir, graben cabrones, de eso se trata. Tienen una canción, juntense una lana y grabenlo. Y todo eso debe de generar y tener un lugar, un espacio que ustedes lo puedan manejar. ¿No saben? ahora que uno ya está viejo, ¿Cómo te vas de topos de saber que perdiste grabaciones? Porque con tal banda que estuviste por lo menos durante cuatro meses, que hicieron bolas que para ti significaban muchísimo, no las tengas grabadas. Eso es algo muy malo. E incluso tuve la oportunidad de platicar con un importantísimo periodista se llama Ricardo Bravo. Él fue el que acuñó el término si atlético por cierto. <risa> Él fue. Y lo eh, que comentar comentaba es que me decía: es que no me encantaría este, pues, tener más acero. Él está encargado de la Fomoteca Nacional, ahí en Coyoacán. Dices que no sabes lo que me ha topado de bandas que no tienen nada grabado o tienen una, un, un toquín en el look y pues lo tenemos que hacer visto porque no hay nada más, ¿no? Yo creo que eso ha sido algo muy, una falta que hemos tenido a las bandas de, de descubrirnos a nosotros mismos en un momento justo en el cual debemos de mantenerlo para la posteridad Esto Señor, eso es muy interesante, por ejemplo, este algún músico que recuerdes,
0: debe de haber ciertos músicos que recuerdes una historia muy bonita, por ejemplo, el Rocotitlán, el Luke, que digas,
2: qué bárbaro, qué experiencia. Híjole, mira, la verdad es que tengo una infinidad de, de, de historias, eh, yo creo que valdría la pena compartirles la primera vez que tuve la, la fortuna de conocer a Vernon Ray, es el guitarrista de Living Color, eh, él vino a producir el disco de Resorte El primer disco de Resorte Yo en ese tiempo trabajaba de staff de Resorte Lo cual es algo que a mí me sirvió muchísimo Porque me puso en, en la cancha de lo profesional eh, Y yo siendo trabajando con ellos Pues ya sabía lo que tenía, a, la, a lo que tenía que aspirar con mis bandas ¿no? Entonces de repente si sí era así y ¿sabes que Es que pues yo trabajando con Resorte dos semanas O tres semanas que me iba de gira Pues llegaba con mi banda y decía No, es que tenemos que enseñar más Tenemos que hacer esto Tenemos que pensar en cómo vamos a sonar en vivo Y eso me sirvió mucho Pero bueno Regresando a la, a la experiencia con Mel Nore, tuve la fortuna de conocerlo, platicar con él, fui su traductor cuando estuvimos cuando él estuvo aquí produciendo el disco de Resorte, venía con Daniel Godaracena que es un ingeniero súper conocido en Estados Unidos, con poca repercusión en México ha he hecho algunos discos aquí, él es el guitarrista de Los Nenas que estuvo participando con la Red Membrillo fue la última banda, eh, el Daniel Godaracena pues allá trabaja para Praxis, para Bill Aswell para todos los grandes gurús de la escena neoyorquina de sonido experimental, medio funk, medio head, todos ellos, él venía, ¿no? Entonces, tener la fortuna de conocerlos, pues, fue increíble. Y de ahí te podría decir, eh, pues, no sé, o sea, yo creo que todo el tiempo es, es estar conociendo, aprendiendo, y sobre todo evitar el, 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 el fancismo, ¿no? El fan, el fan eh, cuando tú te acercas a una persona de esa magnitud, lo que yo no quiero es, este, como que pueda una persona... Eh, planas, sin dimensiones, sino que desea conocer a una persona que está dispuesta a compartir con algo más que ponerse como loco, que es sacar un selfie, ¿no? sino que quieren platicar o algo así. Digo, me tocó también conocer a Tom Morello, por ejemplo, este, el guitarrista Reyes de Shanghai's The Machine, a Korn, etcétera. etc. ¿no? Yo creo que a Green Day. Y bueno, de esos músicos te podría decir, ¿no? pero también he conocido productores, este, etc. O sea, han sido casi 27 años de de todos los días aprender, aprender de lo, de lo bueno que te da la industria, y aprender de lo mucho malo que te da la industria. Por ejemplo, algo malo que te haya dado la industria. Digo, porque estamos hablando ya de niveles de racial Against the Machine y todo sí. eso. Algo que tú hayas visto que digas, eso no se debe hacer. Y lo primero es, es la cuestión de, de, de ubicarte en una realidad. o sea en la idea de que nosotros tenemos de que el, al momento de subir una canción en el internet está en un contexto global no es cierto, sigue siendo el contexto de la cuadra y de los cuartos de la, de la casa, ¿no? Mira, la industria como tal es, es, este... A mí se me hace muy complicada como tal, la industria del rock en específico todavía lo es más, hay muchas personas que tienen 20, 30 años siendo los mismos capos este bandas y no hay más, o sea, no hay alternativas, no hay personas, no hay sangre nueva que te vuelva, que te pueda dirigir y que te pueda guiar en la industria, independientemente de que si tu producto sea bueno o sea malo, no hay alguien que te diga es bueno o es malo, que al final eso es algo muy importante, no hay filtros de personas, digamos, de alguna u otra manera, ¿cómo te podría decir este? este filtros legales, const, este, constructivos, que te digan, a ver, a ver, Banda de 10 bandas y de estas bandas sabes que las 10 están de la chingada, no les quiero volver a ver, pero esta está chida, vamos a, vamos a trabajarla, vamos a producirla, yo creo que eso es lo más importante, la industria del rock en México se trabaja mucho a través de relaciones públicas, de amiguismos, de nepotismo como ahora en cuestiones electorales eh, y la verdad es que eso te aleja mucho de, de los proyectos, ahora nosotros como banda siempre pensamos que somos los siguientes Beatles ¿no? y está bien, porque también es lo que les digo, si no tenemos una autocrítica y si vamos y tocamos a la, al garage de un cuate y todos nos dicen que estaba poca madre después de cuatro botellas de Bacardi Blanco, yo creo que de alguna u otra manera puedes llegar a perder la realidad y dices, a huevo, mi banda está increíble, voy a sonar en el vídeo latino, ¿no? Y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Y, y cuando la realidad es que no sabes ni al final. ¿no? Señor del vídeo latino, y bueno, yo he sabido has tocado en el Vive Latino también, ahora vamos a hablar un poquito de lo nuevo
0: que has hecho, porque has hecho grandes cosas, has tocado en el Latino, ¿con quién?
2: Mira, tuve la fortuna de tocar dos años consecutivos en el vivo Latino, en 2012 y 2013, el primero fue eh, con los Mephisto, los dos fueron en la campa intolerante, gracias a ese momento de la disquera, eh, pues la verdad es que son experiencias muy interesantes, ¿no? porque por un lado está la gran producción y todo, pues sin embargo también la cuestión es que... Si en ese momento en el escenario principal Está tocando una banda de gran arrastre Sigues tocando para las 30 mismas personas O sea La dimensión de lo que tú ves en, el, en los escenarios de Vive Latino puede, puede nublarte Un poco la vista y decir No, es que puta ya tocaste en un escenario gigante Y todo, no, la realidad es que Sigue siendo la labor que tú logres llevar O sea, la cantidad de gente que trates de convencer La que te va a ir a ver a un escenario ¿no? Habiendo más una oferta de seis o siete escenarios Pues imagínate ¿no? Entonces por eso es algo muy importante Yo he estado varias veces en el, en el Vive Latino En escenarios donde hay tres personas Y Me to tocó participar en el 2012 con los Nefisto Fue una experiencia impresionante De verdad, todavía este, Ahí están los videos en YouTube De hecho de, algún, de, unas, de algunas canciones Que muy amablemente el Vive Latino nos pasó porque les gustó mucho la, o sea, lo que había pasado en ese momento con el Fistón. Tuvimos la fortuna de que el director del festival nos fuera a ver, este, Andrés Sánchez, y Chema Riola el actual baterista de San Pascualito Rey, que en su momento llevaba toda la parte de, de la redacción del Vivo Latino. Fue increíble, o sea, la verdad es que digo, tuvimos un incidente con la luz, pero bueno, fue una magia increíble. Y creo que se quedó, en ese disco se quedó, en, ese, en esos videos de YouTube. ¿no? Al siguiente año regreso con los Dráculas en un contexto totalmente diferente, una banda de glam rock, New Wave, totalmente eh, propositiva en el sentido de, de, pues de la tolerancia, de, de la libre elección, de, del sexo, o sea, con otra, con otra cuestión, y repito en el mismo escenario, la verdad, otra experiencia increíble, este, pues ya sabes, se fue diferente, porque bueno, pues había maquillaje, habían otras muchas cosas y elementos de, de, que yo no había compartido con los Mephisto, ¿no? Después de ahí, pues bueno, en los dos casos, pues es una gran fiesta, que después en algún momento se, se disipa, y al siguiente día te vuelves a subir a tu metro o a tu camión para llegar a tu chamba, ¿no? Oye, oye, Mario, ¿y este, dónde podemos escuchar a los Drácula Claro, mira, los Dráculas actualmente están en todas las plataformas de streaming, este, ellos tienen tres discos, eh, yo tuve la fortuna de grabar con ellos, eh, el, el, se llama Futuros Iconos eh, Pop, ese yo lo grabé, eh, la verdad es que es un discazo, lo producí por Jerry Rosado eh, para discos de intolerancia este, la, increíble es una experiencia también súper chida, lo hicimos aquí en México en el estudio de zona de intolerancia y bueno, con ese disco
0: Y pues bueno, señores, todo esto es un conjunto y una compañía de discos que nos está mandando todo su excelente material para que nosotros los conozcamos. Es Cool Cold Records, en donde la presidenta es la señorita Cel Quintero, a la cual le mandamos un abrazo, un beso y un apapacho. ¿Por qué? Porque ella se ha dedicado a promover excelentes bandas y ojalá les funcione porque es uno de los record labels, como les menciono aquí en México, una de las compañías disqueras que está tratando de impulsar el tatento que viene de Rusia, de Brasil, de México, de Estados Unidos, de todas partes y pues tienen excelentes bandas. Y la que vamos a hablar, de la que vamos a hablar ahorita se llama A Fearing Revenge. Vamos a tener una canción de ellos. Ellos se fundaron eh, en, el fest, en el día de April Fools en 2012. Ellos se basan, tienen su grupo en Rochester, Nueva York y pues bueno, algunas veces los pueden encontrar como a Feeling Revenge también los pueden encontrar como a y pues han estado trabajando en crear en creando metal con un excelente nivel en sus líricas la verdad que son finas finas que de las cuales hace mucho no escuchábamos esta calidad de líricas no entonces hay que ponerle atención muy bien ahí debe estar búscanos en youtube en todas partes donde pueden escuchar sus vídeos y todo y pues desde nueva york venimos a escuchar a feeding revenge saludos a Courts y en correcos que es una compañía que debe de crecer y crecer y crecer porque pues es lo que estamos buscando ya que salga esta calidad este hormiguero que tenemos de música Vamos con A Feeling Revenge AFR. Y esta canción se llama King Machine. King Machine, así machín como yo. Entonces, esto es BNR Magazine Radio, donde queremos hacer clásicos.
6: Ya se encuentra el nuevo CD de Bala Amanecer, que incluye los singles Eco. Amanecer Balafat Se encuentra en Spotify Youtube, iTunes Y todas las redes sociales También encuentra Su CD Atrapada Que incluye los de desafío Y Atrapada Adquiere El nuevo CD de Amanecer
2: Este, ¿Dónde podemos escuchar a los Drácula? Claro, mira, los Dráculas actualmente están en todas las plataformas de streaming este, Ellos tienen tres discos eh, Yo tuve la fortuna de grabar con ellos eh, el, el, Se llama el Futuros Iconos Pop este, Ese yo lo grabé eh, La verdad es que es un discazo Lo producí por Jerry Rosado eh, Para discos de Intolerancia este, la, Increíble, una experiencia también súper chida Lo hicimos aquí en México en el estudio de Zona de Intolerancia y bueno, con ese disco tuve la fortuna de conocer una, una, una cuestión del, del shock rock Como New York Dolls, como David Bowie en su momento, digo Tomando las, las diferentes las comparaciones, ¿no? Pero lo que significa que realmente alguien en el, en el público te odie Y te odie porque eres gay te porque estás cantando canciones En pro de la, de la, de la comunidad LGBTT Disculpen si no me sé todas las siglas Pero esa es, esa es el, la cuestión ¿no? Fuimos eh, durante eso Con los dángulos, este, pues fuimos coronados Como reinas del, de la comunidad gay Para y para, para Turquitlán Para algunos este, municipios del Estado de México Y la verdad es que increíble Fuimos abanderados de varios de este, de varios de varios diputados De la comunidad que fueron PRD, etcétera, etcétera Una cuestión que fuera pero te digo, fue algo muy interesante Estábamos tocando en Veracruz y había una, una persona en el público que realmente estaba encabronado Perdón que la te lo diga, pero estaba enojadísimo por ver a, a los gays no o sea A esas esa mariposita sobre el escenario este, contorsionándose y tocándose entre ellos Me refiero a dos hombres, a Pérez y a Canito Y, a y el, el, el tipo estaba totalmente en shock, gritaba de cosas y la verdad Y lo más chistoso es que al final compró tres discos Oye, oye, bueno Y este, hijo, es que hay tantas historias lo que quisiera yo preguntarte oh, adelante, adelante. Oye, oye, Charlie Montana
0: O sea, digo, es una 20 años 30 años que lleva el señor
2: de carrera ¿Cómo es la experiencia, por ejemplo, con Charlie Montana? Eh, con Charlie Tuve la fortuna, primero, de que me hablara para... Bueno, la, 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 la historia Con Charlie Montana inicia Cuando los dráulas Hacemos eh, el rock El show de terror de rock Hicimos una adaptación de Mario Lafontaine para que los que no sepan quién es Mario Lafontaine. Mario Lafontaine es el principal precursor del rock en México. Él fue el que abrió los espacios para tocar en el Bar 9 los jueves. Y las bandas que iban por primera vez eran La Maldita Vecindad, Caifanes, Fobia, Bonnie Los Enemigos del Silencio, Neón, entre otras. ¿Qué es lo que hace Mario? Pues promueve esas bandas dentro de este espacio, el Bar 9, Bar Gay, que estaba en la zona rosa. Todos los juegos se presentaban y tocaban, como una especie como de CBGB's, digo, también con la con la, con la este, comparación. ¿Qué es lo que hace? Pues Mario es uno de los diseñadores más eh, importantes de México, ha hecho portadas para todos, incluyendo el famosísimo iconito del lobito de los caifanes y de las letras, las letras estas alargadas, y él fue el encargado. Es una eminencia. Se le ocurre, dice vamos a hacer un tributo al show de terror de Rocky y le vamos a poner la de Terror de Rocky. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos los Drágulas? pusimos las 16 canciones de la película En adaptaciones, Drácula, Digo, secuencias, todo eh, La música la hacíamos los Drágulas, Que era el bajista de los drábulos, este Era Rocco, que él después hizo otra banda Que se llama Los, en los, los, en los monstruos en el closet sí, los, los monstruos son los otros El monstruo son los otros Y este, entonces montamos toda la música Y después...
0: y bueno señores señores pues nos despedimos con otra canción otro rolo, no, 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 un rolo no, de este grupazo Soundax que muchas gracias eh, muchas gracias señores porque o sea los tuvimos los tuvimos en vivo cuando hicimos el segundo aniversario de Vienna Magazine Radio voy a subir los videos que hagamos acerca de ellas porque excelentes qué bárbaro excelentes ingenieros o sea no 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 es un dueto que debemos escuchar y pues bueno vamos a escuchar una de las grabaciones que tienen ahí en YouTube ustedes pueden checar no sé si ya está el disco físico pero pues o sea, pueden preguntar Porque Soundex es una agrupación que es muy buena Tiene excelentes canciones, tiene excelentes músicos Y pues tiene que salir, 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 salir ¿Por qué? Porque pues es calidad, señores, es calidad señores, señores. Y pues aparte, pues yo le deseo al señor María Juve a todo el éxito del mundo Excelentes palabras, excelente entrevista Que les hicimos, yo estoy muy agradecido De que me haya dado el placer de entrevistarlo Y el placer de ser su amigo Mucho éxito con ese negocio de los helados Y pues vamos a despedirnos con Soundax Con esta canción que se llama ¿Dónde estarás? ¿Con quién? Con el buen Zenón ¿En dónde? En VNR Magazine Radio ¿Por dónde se transmite? Por Radio Estridente Por Metal Corrosivo Radio Y por Broken Egg Radio ¿Dónde más lo no podemos hacer? escuchar en Spotify y en Mixcloud, para ver entrevistas en YouTube Clarín y Corneta, entonces yo soy el buen una aquí en al Magazine Radio, donde queremos hacer clásicos
6: Ya se encuentra el nuevo CD de Balacor Amanecer que incluye los singles Pairí Eco Amanecer. Balapar se encuentra en Spotify, YouTube, iTunes y todas las redes sociales. También encuentra su CD Atrapada, que incluye los de desafío y Atrapada. Adquiere el nuevo CD de Amanecer. locura, energía pura que brota de tu cintura Hoy no tiene final, hoy no voy a parar ¿Dónde estarás?
2: ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Pierdo el control, cada que te veo No soy un santo, tampoco estoy feo me lleva a la locura, es tu vibra que me sube a la luna, es energía que no se domina, que toda la noche parece bobina, que me tiene volando en la pista, con la sangre bombeando de pista. Daño mi cuerpo tan cerca de mí,
5: que no quiero dormir. Veo mi fuego en
0: la habitación, ¿dónde estarás sin mí? Este programa fue patrocinado por Metal Corruptivo y Broken Neck Radio,
6: BNR Magazine Radio, donde queremos hacer clásicos.